0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Så leser vi ifra vers 1. Jeg vet ikke om jeg heter det på skjerm, men nei, jeg tror du styrer bak der, ja. Tveit, ordner du det? Der er det. Sånn er det. Og vi leser. En kvinne som var enke efter en av profetdisiplene ropte en gang til Elisha, «Mannen min!» Var som var «Din tjener er død!» Du vet jo at han var en man som frykta Herren, men nå kommer en som han skyldte penger og vil ta begge sønnene mine til treller. Elisa sa til henne vad kan jeg gjøre for dig. Fortell mig vad du har i huset!» Hun svarte «Din tjenesteskvinne har ikke annet i huset enn en krukke med olja. Da sa han «Gå ut til alle «Grannene dine, og be om å få låne kar, så mange tomme kar som mulig. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnen dine. Held olje opp i alle disse karne og sett dem bort når de er fulle.» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnen sine. De bar karene bort til henne, og hun heldte olje opp i dem.» Da karen var fulle, så sa hun til en av sønnene, «La få enda et kar. Det er ikke flere», svarte han. Da holdt oljen opp å renne. Hun gikk og fortalte dette til Guds mann. Han sa, «Gå og selg oljen og betal gjelden din, så kan du og sønnen leve av det som blir igjen». Teksten i dag handler om en kvinne som var dømt til å tape, men likevel vant. Man kan si til spørsmålet, hvordan er det å leve uten rettigheter? Hvordan er det å være utstøpt eller uønsket? Oppleve sig som et problem i samfunnet? For oss nordmenn som har alle de privilegierene vi har, så tenker jeg at det er nesten for oss å sette sig in i en slik situation. Det er klart at vi kan ha våre meninger. den skal vi hjelpe? Hvor mange ska vi hjelpe? Skal vi fortsatt hjelpe dem? Ja, hvor mange ska vi ta imot egentlig? Hvor mange har vi plass til? Så har vi en god del meninger om det. Men så er det også en annen ting. Det er at døden den kommer aldrig bli leilig. Selv om vi snakker om mennesker som har vært syke lenge, de har en høy alder, så kommer døden ofte Ubeleilig. Jeg hadde hatt mange begravelser gjennom tidene som pastor, og jeg har den opplevelsen av at dette her er utrolig vanskelige ting. Det er klart at når du mister en ektefelle, så kjennes det ut som, hvertfall for denne kvinnen her, så måtte det kjennes ut at hele måte, tilværelsen, altså bunnen av tilværelsen gikk ut. Hva nå? Det er klart at den du har delt sorger og glede med, den goda opp som med i många många år, den du har kranglat med till och med, den är inte hos dig längre och så blir det tomrum som det är så otroligt vanskligt att fylla och så måste du lära och leva dig och leva med en ny verklighet. Och för den enka som vi har läst om i dag, så blev denna verkligheten hon upplevde omöjlig att leva med. Inte bara att du miste en god man. Det er på en måte tøft i seg selv, men hennes gode venn og kjæreste og ekte var død. Og klart att det å bli enke i dette samfunnet som vi leser fra i dag, som ikke hadde noen form for velferdsordninger, det var en katastrofe. Hun var i stor materiell nød. Det var ingen som kunde forsørge denne enka og hennes to sønner så enka, hun gjorde det hun kunne, men det var ikke godt nok. Det eneste hun hadde i huset, det var en liten krukke med olje. Og det var jo ikke rare hjelpen i den. Oljen kunde hverken slukke tørsten eller mette sultne mager, men elendigheten sluttet jo ikke der. En dag så banker mannens kreditor på døra og krever å få det mannen skylte med loven i hånd. Så kan han ta enkas to sønner og beholde dem som slaver. Hva tenker du om denne fortvila situasjonen? Hva skal den stakkars kvinna gjøre? Hvordan kommer det seg ut av en sånn kniter? det Enka gjør det hun griper det eneste halmstrå hun har sin mans tidligere arbeidsgiver Elisha kanskje han kan hjelpe hun hadde kanskje sikkert hørt noen fantastiske historier om han hun tenkte kanskje på historien i andre kongebok to om da profeten kom til Jericho en vakker by, en herlig by det var et stort problem i byn Jericho. Drikkevannet var dårlig og folk ble syke og de døde av det. Da gikk denne Elisha til vannskilden og kastet salt opp i vannskilden og sa så sier Herren nå gjør jeg dette vannet frisk igjen. Kanskje det var det det han egentlig har på. Det skal aldrig mer volde død eller ødelegge avlingen siden har vannet i Jericho vært frisk helt til den dag i dag, slik som Elisha hadde sagt. Og det sier også i Bibelen i Andre 2. kongebok 2.21 at Jericho ble kjent som Palmebyen, den fruktbare byen. Jeg forstår at denne enka gikk til denne mannen og ville ha hjelp. Propheten han tok sig tid til å lytte til denne enkas problem. Bare det måtte jo være fantastiskt får en kvinne i hennes situasjon, når en sånn profet setter sig ned og hører. Er du i en håpløst situasjon, så oppleves det utrolig godt å bare tømme ut frustrasjonen sin, tømme det man har på hjertet, og få lov til å bare det av seg. Selv om ikke du ikke dig som profet eller prest eller pastor eller psykolog, så skal du vite at det betyr utrolig mye. Bare at du kan ta deg tid til å lytte til mennesker som har det vanskelig. Efter å ha hørt NKs historie, så spør han, hva kan jeg gjøre for dig? Når jeg møter mennesker som befinner sig i adeles håpløse situasjoner, så må jeg også innrømmer at jeg plages av det samme spørsmålet. Hva kan jeg gjøre? Mine ord kan ikke trøste. Mine hender kan ikke hjelpe. Profeten bare må si, vet du hva? Jeg beklager, men jeg har ikke penger til å betale dine kreditorer. Jeg kan ikke hjelpe dig. Jeg synes så var veldig spennende. Jeg leste en bok om Tommy Barnett, om en menighet. Tommy Barnett, en amerikansk pastor, vært det mange, mange år, og han ble som ung predikant, så ble han kalt til å bli pastor i en by som heter Davenport i USA. Det var en litt kjedelig by ved Mississippi-elva. Kirka som han skulle komme til, det var en gammel, falleferdig byggning uten historisk verdi. Og slik bestriver Tommy Barnett sitt første møte med denne kirka, der han sier, vet du hva, det lukta vondt. Det beste ville være om man hade på en måte rivnet hele kirka en gang for alle. Det var ikke plass til mer enn hundre menneskesalen. Og for å komme opp til den kirka så måtte man opp en lang og høy mursteinstrapp. Malinga flagget av veggene, vinduene var knust, og ute på så var det utrolig mye søppel. Tommy Barnett han ønsket å reise fra Davenport med det samme, men han følte sig bunnet av at han hadde gitt Gud et løfte om å være villig til å gå dit han kaller han, uansett hvor det måtte være. Det er klart at om vi ber om Guds ledelse over livet våre, og det åpnes en dør for oss, så skal vi være utrolig forsiktige med å avskrive mulighetene, selv om det kan virke så smått och lite attraktivt. Og man kan tenke, hva kan det bli ut av detta? Hør, jeg tror att vi noen ganger ikke opplever undre. Rett og slett fordi vi ikke leter der Gud har plassert det. Ordspråket 25.2 sier som sånn, Det er Guds ære å skjule sak, men Kongens ære å granske sak. Thomas teller Tommy Barnetts beskrivelse at sin første gudstjeneste i Davenport er utrolig festlig. Søndag morgen kom, og på gudstjenesten så kom det 76 mennesker, lite i en by i USA. Men dette her betraktet man som en stor forsamling, og vi så kom det en hel del annen uskjerrighet. De ville se litt på den nye predikanten, hvordan han så ut, hvordan han var, og møte de bedre sig ikke, Første inntrykket, sangen ble spilt på av piano som ikke var stemt. Sanglederen sang ikke rent. Men det verste, det var ett lite kor som sto og sang, og det minnet om at de sang i en begravelse. Forsamlingen var av samme slag. Og så tenkte han, jeg bestemte meg for å retse denne forsamlingen her kraftig bare for å skremme dem til å kalle meg til å bli pastor i denne menigheten og så sier han jeg stirrer på de 76 mest negative mennesker jeg noensinne har sett i hele mitt liv og så begynte jeg å hakke løs og jeg må innrømme at hjertet ikke var helt ned skriver han August Samuels vet du, han sa en gang, du må bli frelst i ansiktet du må bli frelst i fjeset det må se ut som om du er frelst. Halleluja. Takk for responsen. Jeg har lyst til å komme tilbake til David Port. Litt talen. Det blir cirka halv tre. Om du er her i dag, og du føler at ditt liv er en sørgelig forfattning, så er gode nyheter til deg uansett. Uansett hvordan dine ytre omsendigheter er. Selv om alt ser umulig ut, så finnes det håp. Du må vite hvor du skal gå når du er i vanskeligheter, eller når du ikke vet vad du skal gjøre. Om du føler at du har det vanskelig, ikke, ikke sett li til en pastor, eller en predikant, eller en lokal profet, eller noe annet menneske. Om du setter din li til mennesker, så vil du bli skuffet før eller sidan. Bare når den predikanten kommer, da vil det skje. Bare vi får den, så vil det skje, og så videre, og så videre. Men vi gjør det veldig klokt i å som David, som sier i Salme 121, vers 2, «Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord.» Det var Elisas råd til denne kvinna, til denne enka. Det var ikke sett en lyd til meg, da. Ikke til profeten, men gå til kilden for alle under Guds visdom, og hans ser overgår alt det noe menneske kan gjøre for dig. Og det andre, finn ut hva du har i huset. Det var et problem, og et stort problem for oss, vet du hva det er? Det er at vi er så utrolig opptatt av det vi ikke har at vi ser vil se i det vi allerede har. Tenk deg denne enka i vår historie. Du vet at jeg skal ha en sjanse til å overleve, så må jeg få mig en man. Uten man, så har jeg ingen inntekt, og så videre og så videre. Ja, det hadde vært jo veldig fristende for hun å tenke sånn. Og slik hører jeg også folk tenke i menneslivet også. Ja, hadde vi bare hatt uh, penger, ja. hadde vi bare hatt uh, det eller det, eller hadde vi bare hatt flere og bedre ledere, så ville det begynne å skje. Hadde vi bare hatt, det er en veldig lite, konstruktiv tankegang, det er en veldig dålig tankegang, og hele tiden å tenke på det vi ikke har. Profeten, han hjelper Enka til å tenke konstruktiv. Og så spør han, hva har du i huset? Hva har du i huset da? Enka må innrømme at det er jo ikke stort. Jeg har en liten krukke med salvolje. Det var jo ikke rare greiene det. Men det skulle vise seg til var det nok til å redde hele hennes familie. Når Gud fikk velsigne det lille hun hadde. Det var ikke mange kriterier til karene, om de var små eller store eller tynne, farget eller ikke farget, men de måtte holde på olja. Og det er det som gjør olja verdifull. Og det er jo olja som er hele forskjellen. Det var ikke mye skryta i denne menigheten til Tommy Barnett heller i Davidport, Men det skulle vise seg å være noe i huset som Gud kunne bruke. En eldre dame i menigheten, Mrs. Bobby Stoltenmeier, var nylig blitt en kristen, og hun fortalte at hun hadde et hjerte for evangelisering. Og hver fredags siste halvåret så hadde hun gått rundt i byen og vittnet for folk. Og så lurte på om det er ny pastor hun ville være med som pastor da, så kan du ikke si nei. Han ble med henne neste fredag. De pratet med noen folk. Ingen kom til tro. Neste fredag var det en eldre mann som tok imot Jesus, og Mrs. Stoltenmeier var så stolt over å kunne ta med denne nyfrelse gamle mannen på gudstjenesten søndag etter. Og den gamle mannen han gikk fram til plattformen og så vittnet han at han hadde opplevd. Og den døde menigheten begynte å bli begeistret. Neste så var det to nye kristne som sto på plattformen og vittnet at de var kommet til tro etter at de hadde pratet med Fruståten Meier og pastoren. Etter hvert ble flere og flere med i menigheten og grepet av en iver etter å se mennesker komme til tro. Snart fant menigheten ut at de trengte en buss for å hente alle de nye som hadde blitt invitert til å med i kirka. Vi kjøpte først en buss, så to busser, så tre busser. Vi fyllte bussene opp med folk de hadde snakket med på gata, tok dem med til Guds denste, og hundrevis av mennesker kom til tro. Kirka ble snart for liten. Vi fikk et nytt bygg. Det strømmet folk på fra alle kanter, og nå var det vekkelse i Davidport. Men hva startet det med da? Det startet med en eldre dame i menigheten som gjerne ville fortelle andre om sin tro. Vet du hva det, det ligger en stor, stor hemmelighet her at Gud han bruker det du har i huset. Og jeg tenker her i Betania og så er vi jo på en privilegert man har ett fantastiskt bygg. Man har sangere som synger rent. De er kjempegode. Man har en gruppe av unge mennesker som er opptatt av at folk skal komme til tro. Man har illesjelige som står på for de gi barna et møte ved Jesus. Vet du hva? Gud vil bruke det vi har i huset. Og hvis dette fulle potensial som ligger i dette huset vi er i i dag blir forløst, hva det vil skje da? Da vil det skje mye. Vi har mange muligheter. Halleluja. Det tredje punktet er la deg ikke blende av det negative, men se det positive. Se mulighetene. Profeten spør Enka, fortell meg, hva har du hus? Hun svarer til din tjenestesvinne, har ikke alltid hus, enn din en krokke med olja. Når Elisa spør Enka hva hun har, så får han et negativt svar. Det er jo ikke En liten krukke med salveolje. Og så kan vi også tenke om oss selv. Det vi har å bidra med. Jeg har jo ingenting. Jeg kan ingenting. Og jeg blir ingenting. Og janteloven vil innvile oss at det er sant. Men Gud vil at vi ska se på virkeligheten med andre øyne. Han vil at du ska se at du er skapt unik. Han vil at du skal se at du har noe å bidra med som ingen andre dig deg kan bidra med. Gud ønsker å åpne våre øyne så vi ser og oppdager alt det Gud har gitt oss og bruker det i tjeneste for han. Det mest tragiske som kan skje, vet du hva det er? At vi graver ned våre talenter. Og det er jo skremmende med det at vi en dag skal svare for hvordan vi har brukt de gave Gud har gitt oss. Han ga oss nemlig noe for at vi skulle investere det i Guds rike. Det gjelder din tid, det gjelder dine penger, og det gjelder dine evner. En av de tingene denne menigheten her er god på, og har vært på i mange år, det er at man gir mye til misjonen, man ser at det er bazaar. Man samler inn til misjon. Man reiser til misjon. Man er aktiv. Vet du hva? Det er så bra. Hvorfor det? For Gud bruke det vi har i huset. Og jeg tror at ingen som er med på det opplever at man blir fattig av å gi. Og det er ikke slik at vi legger ut penger på Guds rike. Nei, vet du hva vi gjør? Vi investerer i Guds rike og opplever at han vil signe oss tilbake om ikke alltid i kroner og øre men så på mange andre måter, derfor kan jeg trygt anbefale å gi tiende også til deg som ikke praktiserer det jeg tror vi bør tenke det samme på tjenester oss men jeg hører så mange ganger om ja, men jeg kan ikke noe jeg er så god på jeg kan ikke synge, men da kanskje du kan stå i døra og du kan være med og ta opp kollekten du kan være med noe, og Gud, han har gitt noe til deg. Faktum er at vi alltid har større ressurser enn det vi innbilder oss. Altså, la oss gå videre til det positive. La oss gå videre til mulighetene. Tro, det fjerde er at tro er ikke tro før du gjør noe. Tro, det krever handling. Da sa han profeten Elissa til denne enka, Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne noen kar. Så mange tomme kar som du kan få tak i. Profeten han ber enke om å gå til sine naboer. Hun måtte aktiviseres om hun skulle få forvente et under. De fleste mennesker er sånn at vi vil at Gud skal handle på deres egen vegne. Men først må de selv handle i tro. Og så sånn vi må ikke begrense Gud. Det står i eh, Efesebrevet, så står det at han som kan gjøre mer enn alt langt ut enn det vi forstår og ber han. Og jeg lurer på vad disse naboene tenkte når enka fløy rundt i hele nabolag og spurte om å få låne kar til å helle oppi. Tenk jeg tenker, har gått helt fra konsepto der? Den gamle enka. Og jeg tenker at det er en herlig tanke at i menigheten så trenger vi alle karene. De som var her når det startet, de som er nydelig kommet, de som er unge, de som er godt voksne, de som er gamle. Vet Guds velsignelse vil flyte så lenge han har kar til å fylle. Jeg tenker at prinsippet for vekst er enkelt så lenge folk sier, her er jeg og har et tomt kar. Jeg har ikke i all verden å bidra med, men Gud Ta mig og bruk meg. Da vil han fylle dig og utruste dig og bruke dig. I det øyeblikk vi ikke er villige til å stille oss i Guds disposisjon, så starter, stanser veksten opp ganske enkelt, fordi Gud har gjort seg avhengig av våre villige hjerter, villige hender og villige føtter. Venstre vet du det var en gang? Det var en gang Norges største Parti. en gang bare det det er et bilde på vad som kan skje med alle bedrifter og fotballklubber og ikke minst menigheter om kirka fylles opp hver søndag så er det jo flott men vi skal ikke være fornøyd med det om vi ikke har større drømmer enn å fylle vårt lokale så har vi allerede satt et tak på hvor stor menigheten kan bli du kan ikke si at du er fornøyd den dagen vi har hundre snitt på møte, og ikke den dagen det er 300 eller 500 heller, men i det øyeblikk vi er fornøyd, og tenk at nå er lokalet fullt, eller nå har vi ikke flere gruppeledere. Vet du hva jeg tror? Da tror jeg veksten stanser opp. Hva skal vi gjøre i dag? Jo, vi må hele tiden sette ut nye karer. Jeg tror det er vi setter oss noen med stora hårette mål, noen drømmer som vi i måte strekker oss etter, og at vi strekker oss nok etter vi blir jeg av ett under for att få dem realisert. Da har Gud mulighet til å fylle våre kar. Vi må ta noen skritt i tro etter hvert som olja renner. Vi må hele tiden hente nya kar vi må vurdere om vi skal ha flere møter, flere grupper. Ja, tenk å komme dit da. Takk for responsen. Jeg håper vi er villige til å tenke eksplosjon om vi hele tiden er villige til å sette ut en kar. Det var olje så lenge det var tomme kar. Noe som denne profeten sa til denne enka det var «Lukk døra og steng tvilen ute». Du, kan, du skal gå inn, og så skal du stenge døren etter deg, og sønn dine, held olje opp i alle disse karene, og sette dem bort når de er fulle. Den fattige enka hadde lånt karen nysgjerrig i nabor og tenk om hun hadde latt døra stå åpen. Og så hadde dukket du i nabor opp, og vet du hva, om jeg hadde vært nysgjerrig i, i det her, det hadde vært helt klart, jeg mener hun hadde lånt ti tomme kare, og så hva skal med de? Det er klart jeg hadde gått etter og sett. Jeg er helt på tur. Men hun lukket døra. Og så stengte hun allt ute. Og så bare helter hun på. Og helter på. Sønnene komme med tomme kar. Tomme kar. Helte på hun på. på. Og det skal jo ikke på en måte stor fantasi til. Å på en måte tänke og forstå hva de ville ha sagt. De hadde vært negative. Vet du hva? Jeg tenker. Har Gud en drøm? så skal du være litt forsiktig med den du deler den med. Det tror jeg er kjempeviktig. Jeg det er kjempeviktig å ikke dele den med en vær, men hold den litt for deg selv. Da karen var fulle, så sa hun til en av sønnene, la meg få en vei kar. Det er ikke svarte han. Da holdt oljen opp og renne. Hun gikk fortalte dette til Guds mann. Og han sa, «Gå og oljen og betal gjeld av så kan du og dine sønner leve av det som blir gjennom». Har Gud gjort noe stort i ditt liv? Ikke hold det for deg selv. Del det med andre. Det under Gud gjorde for den fattige enka, det til glede for mange. Hennes familie nødt godt av det. Alle hennes kreditorer ble glade og fornøyde fordi hun kunne dele de velsignelsene Gud hadde gitt henne. Når Gud velsigner oss, så er det for at vi skal ha noe å gi til andre. Takk deg, Jesus, at du er her. Takk at du kjenner oss. Og du vet om oss. Takk at du ønsker å møte i formiddag. Og fortelle deg, vet du hva? Det du har, det ønsker jeg å bruke. Jeg ber her om at du ska komme med ditt nærevær akkurat nå. Kom med din kraft akkurat nå. Så ber vi i ditt namn som er navnet over alle namn. Jesus. Henry Ford, han sa en gang, å komme sammen, er en begynnelse. Å holde sammen er et fremskritt. Å arbeide sammen er en sussé. Vet du hva? Vi har det i huset. Vi må bare se det og arbeide sammen som en kropp. Og Gud, han har gitt oss det vi til liv og tjeneste mens vi er her, i Jesu navn. Amen.